0: Bevor ich in die letzte thematische Sitzung unserer Vorlesung Koloniallinguistik schalte, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen als Zuhörerinnen der Vorlesung zur Linguistik und Sprachgeschichte des Deutschen zu bedanken. Insgesamt 1500 Followerinnen und 4500 Zuhörerinnen hat dieser Podcast schon für sich gewinnen können. Und ich freue mich über knapp 13.000 Streams auf Spotify von Apple Podcasts und Castbox noch äh, gar nicht zu sprechen. Ich würde mich freuen, wenn Sie nach der vorlesungsfreien Zeit ähm, im Februar, März, im April wieder mit dabei sind, wenn ich das Thema Sprachgeschichten angehe in der nächsten Vorlesung im Sommersemester 2022. Ganz unabhängig davon, dass ich hoffe, dass wir im Sommersemester in Präsenz unterrichten werden, wird dieser Podcast natürlich weiter fortgeführt und auch auf YouTube finden Sie die Vorlesungsmitschnitte. Bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch, und jetzt schalte ich in die aktuelle Folge. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur letzten Vorlesung in diesem Wintersemester, in diesem etwas chaotischen Wintersemester, das wir begonnen haben in Präsenz dann irgendwie nach Hybrid ähm, gewechselt sind und schlussendlich voll digital ähm, das Semester beschließen. Das wird auch die Prüfungsform in der nächsten Woche betreffen. Dazu würde ich sehr gern im Anschluss an die Zusammenfassung ähm, noch, äh, oder darauf würde ich sehr gerne im Anschluss an die Zusammenfassung noch eingehen. Aber im Mittelpunkt soll heute noch einmal einen Rundumüberblick über die Themen und die Inhalte der Vorlesung tatsächlich ähm, äh, oder eine Zusammenfassung soll noch einmal im Mittelpunkt stehen. Und ich würde sehr gerne einige Schlaglichter noch mal setzen, auf, sowohl auf theoretische Grundlagen wie auch auf ganz praktische Aspekte, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Denn schlussendlich ist das im Wintersemester dann doch recht viel geworden. Und der Themenbogen, den wir ähm, da gezogen haben, von einer theoretischen Basis über spezifische äh, Themen der, des Zusammenhangs zwischen Sprache und Kolonialismus, ähm, waren doch recht weit. Und das möchte ich ganz gerne nochmal in Erinnerung rufen, ohne allerdings dafür eine Präferenz setzen zu wollen für die Klausur in dieser oder zu dieser Vorlesung. Ich möchte aber gar nicht so viel Zeit verlieren. Es scheint so, als ob auch der Ton in Ordnung ist und würde sofort in die Präsentation gehen wollen, nämlich mit einer Zusammenfassung zunächst der ersten theoretischen Erarbeitungen, die wir uns in diesem Zusammenhang, mit denen wir uns in diesem Zusammenhang beschäftigt haben, nämlich der Frage, warum Europa, zum Zweiten der, die, der Zusammenhang zwischen Protokolonialismus und Kolonialismus, Postkolonialismus, Neokolonialismus und der Auseinandersetzung in der Linguistik mit genau diesen Fragestellungen. Und ich habe dazu, das mache ich üblicherweise so, die Präsentation ähm, tatsächlich nur insofern zusammengestellt, als ich, dass ich nochmal besondere ähm, Aspekte herausstellen will, schlaglichtartig, die ich hier in dieser Zusammenfassung präsentiere. Wir haben uns auf verschiedene Art und Weisen angenähert an die Begriffsbestimmung dessen, was Kolonialismus oder Postkolonialismus sei. Eine der Bestimmungen, die hier zitiert worden ist, war die von Jürgen Osterhandel von 1995, wo es um die wesentlichen Merkmale von Kolonisierung und Kolonialismus geht. Ähm, Nochmal äh, im Zitat, der Kolonialismus ist eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, bei welcher die fundamentalen Entscheidungen über die Lebensführung der Kolonisierten durch eine kulturell andersartige und kaum anpassungswillige Minderheit von Kolonialherren unter vorrangiger Berücksichtigung externer Interessen getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der Regel sendungsideologische Rechtfertigungsdoktrinen, die auf der Überzeugung der Kolonialherren von ihrer eigenen kulturellen Höherwertigkeit beruhen. Damit sind schon ganz zentrale Aspekte dessen äh, des Problemzusammenhangs beschrieben, die wir hier in der Vorlesung beleuchtet haben. Und Elemente dieser Bestimmung tauchen in allen äh, Definitionen zu Kolonialismus und äh, Postkolonialismus wieder auf. Im Wesentlichen standen äh, zentrale Fragen im Mittelpunkt, die damit unbedingt zusammenhängen, nämlich wo begegnen uns koloniale Konzeptualisierungen in Sprachgebräuchen, ähm, wenn Sie sich zurückerinnern, hatte ich vor, äh, 14 Tagen uns, hatten wir uns vor 14 Tagen mit der verfestigten Mehrworteinheit ja, wie bei den Hottentotten auseinandergesetzt. Genau das ist eine Fragestellung, die sich für die Linguistik daraus ableitet. Ähm, dann die Frage, wie, inwieweit ist Kolonialismus im Kontext von Diversität zu denken? Das hatten wir in der Vorlesung relativ ähm, am, nur am Rande. Und, äh, äh, betrachtet und dann die Frage, was genau impliziert Postkolonialismus. Hier hatte ich verschiedene Angebote unterbreitet, unter anderem das, dass um der Vorlesung zu folgen, äh, brauchen sie zum Beispiel schon bestimmte technische Geräte, sie brauchen äh, eine Struktur, in der sie äh, über äh, Energiequellen verfügen, sie brauchen Netzwerktechnik, auch wenn diese Vorlesung als Open Educational Resource frei im Netz zur so verfügbar steht, brauchen sie den Zugang zum Netz, um daran zu partizipieren. Und ähm, einige gehen so weit, dass sie diese neueren Formen ähm, des Postkolonialismus jetzt im Zusammenhang von äh, der digitalen Transformation schon als einen digitalen Kolonialismus betrachten. Und auch das spielte bei der Vorlesung eine nicht ähm, äh, geringe Rolle um auf die Frage zu kommen, warum Europa hatten wir uns mit Mitterauer auseinandergesetzt, der in seinen Überlegungen ähm, zum Protokolonialismus darüber spricht, dass er sehr, sehr gern, wenn er über koloniale Zusammenhänge nachdenkt, eben nicht mehr von einer Kolonialgeschichte sprechen mag, sondern von der Frage des sogenannten europäischen Expansionismus ausgeht. Nämlich, wo liegen die Gründe und Ursachen darin, dass besonders von Europa aus ähm, zwei ganz unterschiedlich motivierte Bewegungen und Motivationen ähm, dazu führen, dass sich koloniale Praktiken etablieren. Und er nennt zwei, nämlich einmal den religiös motivierten, ähm, die religiös motivierte Militäraktion der Eroberung und eine von Profitinteressen getragene Wirtschaftspolitik. Und beide Aspekte hatten wir in der Vorlesung an der einen oder anderen Stelle immer wieder thematisiert und in den Blick genommen als zwei wesentliche Triebkräfte für äh, koloniale Praktiken. Hier noch einmal eine zweite Definition dessen, was Kolonialismus sei und ähm, die in Ergänzungen als Klammer faktisch zu der, die ich äh, eingangs zitiert habe. Auch hier sehen Sie tatsächlich, dass es um diese ähm, Frage geht der territorialen Expansion und Eroberungspraxis, ich lese das vielleicht noch mal ganz kurz vor, auch für den Podcast. Was also ist Kolonialismus, so Konrad? Die herkömmlichen Definitionen betonen dreierlei. Erstens ein territorial bestimmtes Herrschaftsverhältnis. Das unterscheidet Kolonialismus von dem breiteren Begriff des Imperialismus, der auch Formen der informellen Steuerung ohne Ansprüche auf Gebietsherrschaft mit einschließt. Zweitens die Fremdherrschaft, das hatten wir schon die dadurch charakterisiert ist, dass kolonisierende und kolonisierte Gesellschaften unterschiedliche soziale Ordnungen aufweisen und auf eine eigene Geschichte zurückblicken. Drittens schließlich die Vorstellung seitens der Kolonisatoren, dass beide Gesellschaften durch einen unterschiedlichen Entwicklungsstand voneinander getrennt sind und hier fehlt die Behauptung und Durchsetzung der eigenen Superiorität der Überlegenheit. Wenn wir über diese Fragen sprechen, nachgedacht haben in diesem Kontext, also auch die Frage, was zum Beispiel kolonial und postkolonial bedeuten kann. Dann haben wir hier auch die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Neokolonialismus und daran will ich nur noch mal in dieser Zusammenfassung kurz erinnern. Also es geht zunächst um koloniale, expansive Aneignungen. Dann haben wir postkoloniale Abhängigkeitsverhältnisse bestimmt, in denen nach der staatlichen Abhängigkeit oder nach der Abhängigkeit, territorialen Abhängigkeit, der ehemaligen Kolonien, deren Abhängigkeit aber in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht keineswegs beendet ist, und, äh, sondern dass wirtschaftliche, vor allem wirtschaftliche Ausbeutungsverhältnisse weiterhin erhalten bleiben und sich der Begriff des Postkolonialen genau auf die Beschreibung dieser äh, Strukturen bezieht, nämlich erstens sowohl temporal auf die Zeit nach der territorialen Abhängigkeit, also nach kolonialen äh, Zeit, zum Zweiten aber auf die, das Weiterbestehen kolonialer Praktiken ähm, nach der politischen Dekolonisation und drittens als die Überwindung von Denk- und Sprachmustern, die genau auf diesen Zusammenhang ähm, unreflektiert Bezug nehmen und sich weiter tradieren. Hier hatten wir ganz äh, verschiedene Beispiele, auf die ich noch zu sprechen komme. Ähm, ein, zentraler, ein zentrales Konzept war das ähm, der, des Rassismus oder der Rassen, auf die ich hier nicht so im Detail eingehen konnte, wie ich das gerne gewollt hätte. Ich möchte nur äh, erwähnen, dass äh, Anja Lobenstein-Reichmann äh, kürzlich äh, vor wenigen Wochen, muss man ehrlicherweise sagen, einen neuen Vorschlag der Operationalisierung des Rassismuskonzepts in der Linguistik vorgelegt hat. Das konnte ich hier in der Vorlesung noch nicht streifen, möchte aber darauf hinweisen, dass hier eine neue Publikation am Markt ist, äh, die sich in der Lektüre lohnt erschien in der äh, kulturwissenschaftlichen äh, oder der Zeitschrift der kulturwissenschaftlichen Gesellschaft. Ähm, wir haben uns hier äh, zunächst erstmal mit Membe auseinandergesetzt äh, der Frage, was der Kapitalismus ähm, ähm, tatsächlich für eine Rolle in der Etablierung von Rassenkonzepten spielt. Ähm, sind dann dazu weitergegangen, dass wir uns eine prototypische Wissensgestalt dieses rassistischen Denkkonzeptes genauer angesehen haben. Die Markierung mit Asterisk hier deshalb, um eben diesen Zusammenhang äh, zu markieren. Membe markiert ähm, die Figur selbst nicht. Ähm, mir aber war es wichtig, tatsächlich ähm, darauf hinzuarbeiten, dass wir es hier mit einer rassistisch motivierten Zuweisungspraxis haben, die diskursiv konstruiert wird, also dass kein Mensch von sich aus irgendeiner Kategorie zugehört, denn primär sind es alles Menschen und Rassismus macht Menschen zu Nichtmenschen. Das ist seine wesentliche Grundfunktion, denn nur so äh, schafft man die diskursiven Grundlagen dafür, dass ich Menschen ausbeuten kann und eben als Nichtmenschen, die Menschen nicht gleichgestellt sind, ist es argumentativ, politisch sehr viel einfacher umzusetzen, als wenn ich Gleichwertige unterjoche. Also Das heißt, die wesentliche Funktion oder die wesentliche Aufgabe einer rassistischen Denkfigur ist es, andere Menschen zu Nichtmenschen zu machen. Also, und darum geht es in diesem Kontext, dass man versucht, einen Ausbeutungskörper zu produzieren, so Membe, der dem Willen eines Herrn unterworfen ist. Und damit ist die Logik des Kolonialismus, wir haben uns das vorhin in zwei Definitionen genauer angesehen, genauer adäquat. Also Das heißt, es ist die Voraussetzung dafür, um koloniale Interessen durchzusetzen, muss sich andere Menschen... Mhm. Ähm, zu Nichtmenschen deklarieren, um sie ausbeuten zu können. In diesem Zusammenhang haben wir noch einmal zurückgegriffen auf die Überlegungen von Foucault zu Sprache und Macht, Überwachung und Strafen. Das würde ich jetzt gar nicht noch mal weit ausdehnen, sondern nur noch einmal darauf hinweisen, dass wir hier einen Zusammenhang haben zwischen dem Konzept der, jetzt muss ich mal ganz kurz die Matrix schließen, aber das wird man nicht auf dem Stream. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Ähm, weil man tatsächlich hier mit eines der zentralen Interessen von Foucault berührt, nämlich den Zusammenhang von Dis, deswegen hier in der von Diskurs, Macht und Wissen. Also das heißt, Ihnen geht es um die Erschließung von Wissensformationssystemen, die Gesellschaften prägen und strukturieren und zu ihren kulturellen Voraussetzungen gehören, wenn sie in eine Kultur hineingeboren werden. Sie jetzt hier, wie ich, in Europa und dass wir in spezifischen äh, Formen, in kolonialen Praktiken immer noch äh, andere Regionen der Welt wirtschaftlich ausbeuten. Und diese Selbstverständlichkeiten hinterfragt Foucault mit seinem Konzept. Ähm, unter anderem mit der Frage, wer spricht über koloniale Zusammenhänge. Wir, ich habe das versucht, äh, an der einen oder anderen Stelle hier über andere Stimmen in die Vorlesung mit hineinzuholen. Erst in der letzten Woche haben wir über das Inuk Word of the Day gesprochen, das heißt, ein äh, Zusammenhang, der sich linguistisch erschließen lässt, aber dass man tatsächlich danach fragt, wer ist von äh, europäischer Kolonisierung betroffen, welche Konsequenzen hat das und können wir in einer bestimmten adäquaten Art und Weise aus Europa heraus über diese Zusammenhänge überhaupt sprechen, ohne die Betroffenen zu hören und ich glaube, dass das nicht sehr gut möglich ist und dass wir, gut beraten sind dabei zu fragen, wer spricht auch jetzt über Kolonisierung und von welchen Quellen gehen wir aus, wenn wir über koloniale Zusammenhänge sprechen. Überwachen und Strafen von Foucault führt schlussendlich direkt zum Nächsten, zur Plantage als Menschenführungsregime. Das hatte ich für Sie entwickelt, das sind hier nur noch mal die Schlaglichter, die mehr oder weniger das eine dann zum Nächsten führen wie man bestimmte europäische Institutionen und Strukturierungen in den Kolonien dann ähm, äh, analytisch fassen und beschreiben kann. Ähm, wir hatten uns ja einige historische Beispiele angeschaut über den Schrecken, der zum Beispiel auf den karibischen Inseln herrscht, ähm, wo es genau um diese Plantagenwirtschaft in einem Menschenführungsregime in Ausbeutungsvernichtungszusammenhängen geht. Schlussendlich, um diesen Punkt hier mal zu schließen, Ging es mir immer und immer und immer wieder darum zu zeigen, dass Rasse keine Entität ist, die irgendeine biologische Grundlage hat? Das weiß man schon seit langem, sondern dass, wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir als Linguistinnen dann ganz klar die Position einnehmen müssen: Rasse ist ein diskursives Konstrukt, diskursives Konstrukt, das wir durch die Perpetuierung bestimmter Redeweisen und Strukturen und bestimmter Wahrnehmungen von Welt immer weiter transportieren, auch längst in einer postkolonialen Zeit. Erinnern Sie sich daran oder führen Sie sich vor Augen, wenn Sie die Tagesschau ähm, sehen und da wird irgendwie von Afrika gesprochen, dass man sich durchaus fragen kann, ob man das nicht weiter ausdifferenzieren kann. Das ist eine typisch, ähm, äh, typische Sicht, ähm, europäische Sicht auf die Welt. Ähm, äh, Sie können über die Mercator-Projektion von Karten nachdenken und so weiter und so fort. Also das heißt... Es hört nicht auf, damit ähm, zu sagen, wir stellen, wenn wir aus Europa kommen, Europa in den Mittelpunkt der Welt äh, und betrachten die Welt von uns ausgesehen. Und dazu gehört eben auch zu einer bestimmten Zeit unserer Geschichte, dass wir andere Menschen ähm, in andere Rassen kategorisierten, ähm, diskursiv, um sie in kolonialen Zusammenhängen ausbeuten zu können. Ähm, das war die Arbeitsdefinition, mit der wir uns hier in der Vorlesung beschäftigt haben, hier ging es vor allen Dingen um Angst, Sicherheit und Prävention. Das zeige ich Ihnen nur noch mal zur Erinnerung. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Gleichfalls die Arbeiten von Ludger Hoffmann zum Rassismuskonzept und anderen Quellen, die wir uns hier genauer angeschaut haben. Hier fehlt, wie gesagt, der jüngste Aufsatz von Anja Logenstein-Reichmann zu dem Thema, den ich empfehlen kann und in der Beschreibung unter diesem Video noch einmal... Verlinke Und das waren die historischen Beispiele, die wir uns dazu angesehen haben, aus Oldendorps Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den karibischen Inseln. Ähm, mit einigen, glaube ich, sehr treffenden und sprechenden Beispielen in diesem Zusammenhang, wenn es um die Versprachlichung von Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen und ähm, einer gefühlten Angst vor gegenseitiger Auslöschung in historischen Texten geht. Der nächste Punkt in diesem Zusammenhang war die Auseinandersetzung mit der kritischen Diskursanalyse, hatte ich zweierlei vorgeschlagen, nämlich einmal, dass wir uns die linguistische Diskursanalyse genauer anschauen und die kritische Diskursanalyse, zwei Schulen, die ähm, mit je unterschiedlicher Gewichtung sich äh, mit dem Thema auseinandersetzen. Zentral war immer wieder das sogenannte Dimian-Modell, also das diskursanalytische Mehrebenen-Modell von Spitzmüller-Warnke, das zum Kanon in der germanistischen Diskursanalyse gehört, um einfach zu zeigen, an welcher Stelle wir mit welchen Analyseumgebungen anschließen, an welchen Stellen wir uns bewegen, wenn wir zum Beispiel auf koloniallinguistische Zusammenhänge schauen, wie die Forschung sich selbst positioniert und vor allen Dingen, wie wir zu der Interpretation und Leistung kommen, dass wir zum Beispiel über bestimmte Diskurs... Akteurspositionen nachdenken, die in kolonial gestützten, geprägten Diskursen sich zu Wort melden, entsprechend die Diskurse prägen und gestalten. Zum anderen haben wir uns aber die kritische Diskursanalyse nach Jäger genauer angesehen, die eben eine politische Positionierung von Linguistinnen fordert. Das Ganze kann ich jetzt hier nicht nochmal ausrollen, aber das waren die zwei entscheidenden Perspektiven die darauf hinlaufen, dass wir natürlich uns immer fragen müssen, wenn wir uns mit schwierigen gesellschaftlichen historischen Gegenständen auseinandersetzen, die unsere eigene Perspektive auf Welt permanent in Frage stellen, dass wir dann natürlich auch die Aspekte einer kritischen Diskursanalyse mit einbeziehen sollten, um unsere eigenen Positionen zu reflektieren. In anderen Kontexten wie der Soziolinguistik und angrenzenden Wissenschaften nennt man das Decentering, also das heißt, dass man andere Perspektiven mit einbezieht in die Beurteilung des eigenen Gegenstands und sich auch durchaus die Frage stellt, auf welchem Blickpunkt und Standpunkt man steht, wenn man in einer bestimmten Art und Weise über die Welt spricht und dafür ist eine Auseinandersetzung mit der kritischen Diskursanalyse notwendig. Nichtsdestotrotz, auch hier nochmal von Spitzmüller-Wanke, ist natürlich zu fragen, ob äh, auf der Basis derselben, äh, dieser, dieses Postulats der Kritik an ähm, diskursiv ähm, arbeiten und Macht- und Wissensformation ähm, gleichzeitig von den Forscherinnen und Linguistinnen selbst eingelöst werden muss, indem sie ihren eigenen Standpunkt kritisch reflektieren. Und ähm, das ist zwingend Voraussetzung, um überhaupt ähm, äh, eine valide Aussage über die Beobachtungen zu machen, die man an Texten entwirft. Deswegen hier noch einmal diese Zusammenfassung von Spitzmüller und Warnke. Von dort aus haben wir weitergeblickt in Richtung Koloniallinguistik zum ersten Mal, also mit einer ganz knappen Einführung. Wir kommen später zu einem zweiten, äh, späteren Zeitpunkt noch mal darauf zurück. Hier hatte ich mich vor allen Dingen mit der ähm, erstmal eine Begriffsbestimmung der Koloniallinguistik, wie sie in der germanistischen Linguistik etabliert ist, seit, äh, seit ungefähr 10 elf Jahren. Oder beginnt eigentlich mit, mit Warnkes äh, äh, Aufschlag 2009. Ähm, und bin da vor allen Dingen darauf eingegangen, dass ich der die sogenannte Koloniallinguistik oder die, der Zusammenhang von Sprache und Kolonialismus, wenn wir im deutschsprachigen Raum äh, über Analysen sprechen, sich vor allen Dingen auf die deutsche Postkolonial, äh, Postkolonialzeit mit dem Blick auf den öffentlichen Diskurs im Kaiserreich bezieht. Ähm, und zum Zweiten haben wir eine sogenannte Missionarslinguistik. Die ist, ist, da ist, in die, ist die Forschungsarbeit im Bereich der Germanistischen Linguistik nicht so breit, die vor allen Dingen Kodifizierungsversuche indigener Sprachen durch sogenannte Laienlinguisten oder Missionarslinguisten zum Gegenstand hat. Äh, auch dafür hatten wir dann entsprechende Beispiele in der Vorlesung, also vor allen Dingen in der letzten Woche, äh, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, zum Inu World of Today. Ich hatte Ihnen an einem Beispiel dann gezeigt, nämlich der ähm, Einschätzung, wie die Kolonisierung in den heutigen Vereinigten Staaten abgelaufen ist, dass wir gut beraten sind, ähm, auch andere Quellen als diese äh, uns genauer anzusehen, andere deutschsprachige Quellen im Zusammenhang mit einer Koloniallinguistik, um ähm, unsere Perspektiven auf Berichte aus der Welt ähm, zu weiten und vor allen Dingen auch ein differenzierteres Bild über den Zusammenhang von ähm, europäischem Expansionismus Mission und ähm, postkolonialen Praktiken zu gewinnen. Beispiel war hier, waren Texte von ähm, Deutschen aus der Nordamerika-Mission, im Kontext der herr brüdergemeinde gemeinde die uns begleitet hat durch die ganze Vorlesung, ähm, die von sich selbst sagen, sie seien weiße Leute und eine spezifische Gruppe, nämlich die der Amerikaner ausmachen, die ähm, den Kontinent für sich beanspruchen und wir hatten uns hier in dem Zusammenhang vor allen Dingen die Argumentationen, Begründungszusammenhänge angeschaut, unter denen das passiert, um gleichzeitig auch deutlich zu machen, dass diejenigen, die unsere Texte geschrieben haben, sich dieser Gruppierung nicht zuordnen, weil sie einem anderen Wertesystem unterliegen und diese Spezifik darf in diskursanalytischen, kritisch diskursanalytischen Arbeiten durchaus herausgearbeitet werden. Dann sind wir mehr oder weniger in die thematische Auseinandersetzung gegangen in dieser Vorlesung und haben uns zunächst erstmal mit einer politolinguistischen Fragestellung auseinandergesetzt. Das heißt, der Frage, wie was passiert denn überhaupt, wenn wir andere bezeichnen, wie gelingt das? Und ein zentrales Konzept hier, ist das der sogenannten Schlagwörter, die wir dann weiter ausdifferenziert haben mit Wähler und Hermanns nach Fahnenwort, Stigmawort, Hochwertwort, Unwertwort und Affirmationswort. Und das Ganze äh, hier nochmal zusammenfassend dargestellt in einer ähm, äh, entsprechenden ähm, äh, äh, Darstellung hier in diesem Kontext. Wir haben uns das äh, in der Diskussion dann auch an entsprechendem Material genauer angesehen, um zu zeigen einfach, wo, an welcher Stelle Stigmawörter eingesetzt werden oder wo zum Beispiel neutrale Zeitgeistwürde, die überparteilich gebraucht werden, dann ausgebeutet werden für eine parteiliche Wertung, sodass man auch unterschiedliche Entwicklungen von unterschiedlichen Begriffen nachvollziehen kann. In einem weiteren Schritt haben wir uns mit dem Konzept der Political Correctness auseinandergesetzt. Hier ging es vor allen Dingen darum, dass ich zeigen wollte, wie diese Schlagwortdebatte innerhalb äh, des öffentlichen oder des Mainstreams durchschlägt, in dem nämlich political correctness zunächst ein Kampfbegriff, ein Stigmawort äh, ist aus der neuen Rechten, das aber im Moment adaptiert wird im, im öffentlichen Diskurs, so dass man äh, tatsächlich hier von, äh, wie äh, Lobin das sagt, von einer Sprachschlacht äh, äh, sprechen kann. Äh, Sie sehen es hier, alle Aspekte noch einmal zusammengefasst, die in diesem Kontext eine Rolle spielen. Also der Diskurs um politische Korrektheit geht oft weit über sprachliche Themen hinaus und bezieht dabei auf eine vorgebliche Problematik einer unvoreingenommenen Thematisierung, oft auch als Tabuisierung, Zensur oder Umerziehung bezeichnet. Und wir hatten uns das ganze Thema hier genauer angesehen, am Beispiel der Mohrenapotheke, wo es in diesem... Diskurs äh, durchaus sichtbar war, dass ganz andere Fragen eine Rolle spielen und es wirklich eher weniger bis nicht um die Frage ähm, der Bezeichnung geht. Und tatsächlich ähm, war wiederum, und das ist ein Rückgriff dann auf die Frage von Foucault gewesen, wer spricht, niemand hat die Adressierten oder von möglicherweise Diskriminierung Betroffenen befragt, sondern ähm, man fragte einen Stadthistoriker. Genauer haben wir uns diesen Kampf um Wörter dann noch angesehen äh, im Kontext de, eines Artikels zum, ähm, zur Relativierung des Konservatismus. Also das heißt, ähm, Sie können das Beispiel dann in der entsprechenden Vorlesung sich genau nochmal anschauen, wo es genau um die Frage ging, welche Formen, der Arbeit an Begriffen gibt es. Das hatte ich für Sie ja nochmal herausgestellt als ein Beispiel für die Politolinguistik. Schlussendlich, und das sollte deutlich geworden sein, in diesen Hinnäherungen und Annäherungen, sowohl im Kampf um Wörter als auch um Political Correctness, geht es immer um uns und die anderen. In der Soziolinguistik und in anderen Bereichen bezeichnet man das als Othering. Das heißt, wie, mit welchen Techniken und Praktiken bezeichnen wir diejenigen, die wir als fremd wahrnehmen, als die anderen und in welcher Form würdigen und wertschätzen wir sie in den Kontexten, in denen wir uns hier bewegen, wird durch Othering, also wir machen die anderen zu anderen, werden die anderen herabgesetzt. Das hatte ich Ihnen mit dieser großartigen Grafik versucht von Tom Gold zu zeigen und zu illustrieren dass es tatsächlich nicht um objektive Zustände geht, sondern Othering ist genauso wie die Rasse als diskursives Konstrukt eben eine Form der sprachlichen Perspektivierung von Welt und der Steuerung von ähm, Wahrnehmungsgegenstandsausschnitten, wenn wir andere dazu einladen, unsere Welt sich zu teilen und wenn sie das häufig genug tun und immer wieder perpetuieren, dass dann natürlich ähm, diese Formen sich verselbstständigen, es kommt zu Entrenchment, ähm, das heißt zu einer Verstetigung ähm, von bestimmten sprachlichen Strukturen, die dann wiederum, so das Postulat der kognitiven Linguistik, zur Verfestigung von kognitiven Strukturen führen, sodass sie, wenn sie länger in einer Kultur, wieder mit Foucault, mit, äh, in einer Kultur leben, in die sie hineingeboren werden, gar nicht in der Lage sind, spezifische Positionen anders zu bezeichnen und das mit den Ausdrucksweisen, die sie tagtäglich verwenden, mit den Metaphern, die sie gebrauchen, immer schon die Welt in der Art und Weise sehen, wie sie für sie kulturell determiniert ist und dass ein Bewusstsein, dass das so ist, nämlich dass sie schon in eine Struktur hineingeboren werden, die bestimmte Machtverhältnisse Invisibilisiert könnte man sagen, dass mit dem Bewusstsein dafür schon der erste ähm, äh, Punkt dafür gelegt ist, dass sie Widerstand leisten, genau gegen die in sparlichen Strukturen zum Beispiel sichtbaren Machtverhältnisse. Dafür ein wirklich tolles Beispiel, weil man hieran alles zeigen kann. Was man hieran noch zeigen kann, ist die Auseinandersetzung, die wir dann ähm, im weiteren Verlauf der Vorlesung uns genauer angesehen haben. Also ganz typische Konstruktionen, mit denen das passiert, nämlich erstens Eigenschaftszuweisung und zum zweiten lexikalische Entitäten und zum dritten ähm, äh, äh, demonstrativer, auch das ist hier zu sehen, und zum vierten äh, adjektivische Attribute. Also in diesem Beispiel ist tatsächlich bis auf die explizierte Eigenschaftszuweisung alles drin. Ähm, wenn wir ähm, uns in diesem Zusammenhang äh, bewegen, dann wird auch klar, dass wir hier eben von einem komplexen kulturellen Phänomen sprechen. Es reicht nicht aus, zum Beispiel über Etymologie ja, zu sprechen. Ähm, das war hier nochmal ein Zusammenhang von Lubin. Es ist eben kein rein sprachliches Thema. Und man kann eben nicht die, ähm, äh, das diskriminierende Potenzial, das möglicherweise Moorenstraßen- und Mohrenapotheker haben, eben nicht über die Etymologie eines Wortes erklären, sondern man muss die komplexen kulturellen Zusammenhänge sehen, in denen ein bestimmtes Wort gebraucht wird. Und dafür kann eine Diskurslinguistik äh, wichtige Hinweise liefern. Zu Weihnachten eine... Sonderfolge gewissermaßen zu den Critical Whiteness Studies, zu der Frage, wie die, das, die Sichtweise noch einmal umkehrt, dazu aber gleich mit der Frage, wie weiß es Jesus, ähm, tatsächlich eine dieser Eigenschaftszuweisungen, die wir vornehmen, indem wir zum Beispiel bestimmte bildliche Darstellungstraditionen haben, für die hier ähm, von äh, Georg van Handhorst ähm, tatsächlich ein Beispiel gegeben ist, ein prototypisches. Ähm, und nämlich die Frage, dass nicht nur Rassismus selbst Konstrukt ist, sondern Weißsein ist ebenfalls ein Konstrukt, das in, dieser, äh, in diesem System des Rassismus zu denken ist. Und nur weil es für uns invisibel ist, weil wir selbst weiß sind und äh, selbst nicht zur Problematisierung beiträgt, muss man die Frage stellen, ob äh, nicht dieses äh, Konstrukt des Rassismus, also das Weißsein, die, Kategorie, die soziale Kategorie des Weißseins, nicht genauso in äh, den kollektiven Wissens- und Machtmustern aufgedeckt werden muss. Das ist eine typische Frage, die sich an Foucault anschließt. Das habe ich an verschiedenen Beispielen durchdiskutiert, habe dafür auch Konzepte der kognitiven Linguistik in Anschlag gebracht, zum Beispiel das der Prototypik und der Metaphorisierung und schlussendlich das Ganze dann in der Frage münden lassen, ob äh, wir, wenn wir über diese kognitive Linguistik nachdenken, uns einfach nicht in äh, bestimmte Darstellungstraditionen und Metaphern eingeübt haben, die das Weißsein als den Normalfall zeigt und habe das dann an unterschiedlichen Konzepten ähm, durchgespielt ähm, und dafür auch, glaube ich, eine methodische, theoretische Grundlage in dieser speziellen Sonderfolge ähm, äh, vorgestellt, nämlich die Frage, wie bilden wir Metaphern, wie funktioniert Entrenchment, wie funktioniert Prototypik, so dass wir auf die Idee kommen, dass unsere Darstellung, zum Beispiel der heiligen Familie, die normale sei. Eine wirkmächtige Konstruktion haben wir uns in dem Zusammenhang angesehen, das hatte ich gerade nochmal anzitiert, nämlich die Frage, wie weiß ist Jesus, also Jesus ist weiß, eine typische Eigenschaftszuweisung, andere Konstruktionen ähm, kommen dann noch mit hier hinein, noch einmal zur Wiederholung dieses Bild: Also erstens demonstrativer, das Zeigen auf andere, die eben nicht wir selbst sind. Zum Zweiten bestimmte lexikalische Entitäten ähm, und zum Dritten attributive Adjektive. Und dann ähm, habe ich das Ganze für Sie versucht, ähm, zum konstruktionsgrammatisch einzuordnen, weil es das Paradigma ist, in dem ich mich ähm, in anderen Kontexten auch bewege. Und hier haben wir dann natürlich die, äh, das Phänomen, dass wir, wenn wir über Attribution reden, eine sehr, äh, sagen wir mal, über konstruktionale Zusammenhänge reden, die sehr niederschwellig, äh, also näher, eher nicht sonderlich komplex sind, aber eine sehr starke Wirkung entfalten können. Zunächst einmal noch hier im Kontext äh, dieses Zusammenhangs mit den wirkmächtigen Konstruktionen die Eigenschaftszuweisung der Askription hatte ich ihnen einen Beleg aus Loskiel, äh, aus der Nordamerika-Mission gezeigt, also die weißen Leute und wir selbst sind so böse und wir sind als die Heiden, also die gleichzeitig nur mit einem Vergleich daher kommt, bin dann ähm, in, äh, äh, aber relativ schnell zu den attributiven Adjektiven gekommen, die im Kontext von Kollokationen zu denken sind. Hier eine äh, ganz kurze Einschätzung auf, aus der... der konstruktionsgrammatischen Zugänge zu narrativen Texten. Vielleicht ganz kurz, Verfestigungsprozesse in Gestalt von sprachlichen Musterbildungen können potenziell alle sprachlichen Ebenen der Zeichnerorganisation betreffen. Besonders eigenscheinlich werden sie bei Kollokationen, also dem, zum Beispiel hier im äh, Beispiel der Vorlesung zwischen Nomen und attributivem Adjektiv oder formelhaften Einheiten wie etwa Begrüßungsformeln des Typs mit freundlichen Grüßen Guten Tag. Das sind genau die beiden ähm, Muster, die ich mir in der Vorlesung genauer angeschaut habe, nämlich erstens Kollokation zwischen Adjektiv und Nomen und zum zweiten verfestigte Mehrworteinheiten. Dazu komme ich aber gleich noch. Nämlich jetzt zu den verfestigten Mehrworteinheiten und ihren Wurzeln in kolonialen Diskursen. Hier hatten wir uns mit, dem, mit der Mehrworteinheit wie bei den Hottentotten auseinandergesetzt und wie in anderen äh, vorangegangenen Vorlesungen auch, immer versucht, sowohl die Forschungsergebnisse und Perspektiven der Koloniallinguistik, die sich auf die deutsche Kaiserzeit bezieht, ähm, äh, in den Blick zu nehmen, als auch verfestigte Mehrworteinheiten die wir, und sprachliche Muster, die wir aus herrnhutischen Quellen kennen. Und diese herrnhutischen Quellen liegen ungefähr 100 Jahre vorher, sodass man im Decentering, ja, des eigenen Gegenstands beobachten kann, wie unterschiedliche Diskursakteure zu je unterschiedlichen Diskurspositionen kommen und sich dann entsprechend adäquat zu einer bestimmten Entität verhalten. Also, dass man ein runderes, ein diverses, ein heterogenes Bild, fein abgestimmt, von einem bestimmten historischen Zusammenhang bekommt. Was wir damit nicht gemacht haben, sage ich ausdrücklich, ist, dass wir die Adressierten selbst haben sprechen lassen und nicht zu Wort kommen lassen. Das ist ein Versäumnis in dem Fall. Das gebe ich sehr, sehr gern zu. Nichtsdestotrotz hängt es genau bei diesem Sprichwort wie bei den Hotten Totten zusammen, dass unsere Forschungszusammenhänge in Digital Herrnhut noch nicht nach Südafrika reichen. Das heißt, da, bin ich, da haben wir noch ein Desideratum und eine Lücke, die wir schließen müssen. Aber vielleicht gelingt uns das ja in der nahen Zeit. Genau hier ist, sind diese ist dieser Phraseologismus wie bei den Hottentotten einzuordnen. Es ist eben kein einfaches Wort mehr und es ist auch keine verfestigte Mehrworteinheit im Sinne einer Kollokation, also eines Zusammentretens von zwei Entitäten wie Adjektiv und Nomen, sondern es geht darüber hinaus und wir haben uns hier das Beispiel genauer angesehen. Zur Erinnerung, nur noch einmal, damit das Ganze jetzt nicht so kontextlos dahersteht, ist, dass wir ähm, wie bei anderen diskriminierenden und rassistischen Begriffen, die wir hier verwendet haben in der Vorlesung, auch bei Hottentot und Kaffer davon auszugehen, dass genau dieser Gebrauch hier dominiert, auch historisch. Selbst wenn wir in unseren herrnodischen Quellen gesehen haben, dass dieser Begriff unreflektiert übernommen wird, so wird er doch perpetuiert. Und auch er trägt, also diese Perpetuierung trägt auch zur Verfestigung eines bestimmten Weltbilds bei, auch wenn ähm, in den Texten deutlich wird, dass äh, in den hernudischen Zusammenhängen eine ganz andere äh, soziale Wirklichkeit gespiegelt wird im Vergleich äh, zu den Texten, die wir aus der deutschen Kolonialzeit gesehen haben, die wir in den Zusammenhang gerückt haben, der Vernichtung der Herero, dem Genozidvölkermord an den Herero und der Niederschlagung des Aufstands der Nama unmittelbar in diesem Kontext. Das letzte Thema war ein Missionarslinguistisches, das ich noch einmal ausgewählt habe, weil es insgesamt in der Vorlesung etwas zu kurz war und ich habe mich hier für das Inuk Word of Today entschieden und zwar äh, bind. dann habe ich es aufgezogen. Hier ging es im Wesentlichen um die wechselseitige Beeinflussung und den kulturellen Einfluss, den Hernut in Labrador nimmt und auf der anderen Seite, welchen Einfluss ähm, äh, die Inuit auf die hernudischen Missionare machen und spezifische Zusammenhänge in diesem Spannungsfeld wirklich an der Küste von... Nordamerika und Labrador versucht habe, nachzuskizzieren, ähm, sodass wir hier von einer wechselseitigen Beeinflussung reden können, die tatsächlich aber sehr weit ähm, über lexikalische Einflüsse hinausgeht. Ähm, das Ganze habe ich dann versucht, vor dem Hintergrund so eines allgemeinen Sprachwandelmodells zu erklären, ähm, bei allen Problemen, die mit diesem ähm, äh, Zwiebelschalenmodell oder mit diesem Zwiebelmodell ähm, äh, verbunden sind, also es ist sehr strukturalistisch abgebildet und sehr formalistisch äh, erscheint es in der Darstellung. Aber man darf ähm, durchaus der Maris Nübling auch unterstellen, dass sie von der Brüchigkeit eines solchen Modells ausgeht. Was ich daran allerdings zeigen wollte, ist, dass pragmatische Zusammenhänge, außersprachliche Wirklichkeiten ähm, sehr schnell sich zum Beispiel auf der Textebene kommunikativ äußern und dann eher, Einfluss auf äh Lexik und Semantik nehmen, so wie wir es bei dem Beispiel Sunabind gesehen haben. Dort führte die außersprachliche Wirklichkeit dazu, dass ein Modell von Wochentagen ähm, äh, adaptiert wurde, das vorher in der Art und Weise nicht äh, existierte und natürlich ähm, mit der Pragmatik der Feier des sonntäglichen ähm, Gottesdienstes zusammenhängen, womit wiederum verschiedene Texte verbunden sind und so weiter und so fort. Die Zusammenhänge habe ich Ihnen in der letzten Woche erläutert. Das Ganze noch einmal ähm, auch an dieser exemplarischen Folie, weil mir das tatsächlich wichtig war, wie die Herrnhuter auf Labrador reagieren. Exemplarisch hier an den drei zentralen Missionsstationen, Okaknein und Hoffenthal, also Hopedale in Labrador, wo es vor allen Dingen aus Perspektive der Europäer darum ging, glücklich anzukommen, diesen gefährlichen Weg hinter sich zu bringen. Auch das wiederum ist eine Bewegung und eine Sichtweise, die man aus Europa auf diese Region hat. Und damit würde ich ganz gern diesen Kreis hier beschließen, diese letzte Zusammenfassung mit diesem Ausblick auf die Kultur in Labrador, von der wir, ehrlichweise oder ich persönlich, noch nicht so viel weiß, das aber sehr gern in der nächsten Zeit nachholen möchte. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, haben wir jetzt hier nochmals so einen sehr schönen Roundup, also 40 Minuten äh, mit äh, Schlaglichtern auf die Themen dieser Vorlesung. Sie sehen, die war sehr breit gespannt von der Beschreibung äh, des systematischen Zusammenhangs zwischen Kol Kolonisierten und Kolonisierern im ähm, in Konzepte des europäischen Expansionismus. Wir haben uns mit den Begriffen des äh, Proto-, Post- und Neokolonialismus auseinandergesetzt. Wir haben die linguistische gegen die kritische Diskursanalyse gehalten. Wir haben uns die Analyseinteressen der Koloniallinguistik genau angesehen und haben dann auf einige Zusammenhänge abgestellt, die linguistisch relevant werden. Worte als Waffe, die Political Correctness als ein Schlachtfeld, ähm, auf dem unter anderem diskriminierende und rassistische Konzepte verhandelt werden, auch im öffentlichen Diskurs. Und da haben wir uns dann zum Abschluss äh, mit dem sehr starken Fokus auf linguistische Fragestellungen wirkmächtige Konstruktionen im Dienste verbaler Herabsetzung angesehen. Da war die Konstruktion der Eigenschaftszuweisung X ist Y, womit äh, eine, zumindest eine Teilsynonymität äh, dieser Konzepte hergestellt wird. Das nächste attributive äh, Adjektive, die in eine Stark, stark wertend ähm, ihre Nomina näher bestimmen. Dann haben wir uns lexikalische Einheiten genauer angesehen und das Ganze hoffentlich immer im Wechselspiel zwischen unterschiedlichen Perspektiven auf ein zum Beispiel auf ein Kolonisierungsgebiet oder ein Missionsgebiet. Da hatten wir ähm, die Karibik, äh, Nordamerika, Südafrika und Labrador als mögliche Themengegenstände, also auch sehr breit gestreut mit einer entsprechenden zeitlichen ähm, äh, Streuung zwischen dem 18. Jahrhundert auf der einen Seite und Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auf der anderen. Wenn ich mir eine Lieblingsfolge der Vorlesung heraussuchen ähm, müsste, dann wäre das die zu dem, der verfestigten Mehrwerteinheit Hottentotten, äh, weil die sehr deutlich macht, wie groß Spannung, das Spannungsgefüge innerhalb der deutschsprachigen Überlieferung aus Südafrika ist ähm, und tatsächlich welche koloniale, äh, kolonialen Schrecken äh, verbunden sind mit äh, und die tiefe Schuld, äh, die sich Deutschland dort als Kolonialmacht äh, aufgeladen hat. Zum anderen äh, würde ich mir die Critical Whiteness Studies noch einmal genauer anschauen wollen, auch diese Vorlesung als gewissermaßen als Sonderfolge vor Weihnachten ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht in der Vorbereitung. Wenn Sie der Vorlesung bis bisschen gefolgt sind, haben Sie ganz herzlichen Dank ähm, dafür. Das ist die letzte thematische äh, Folge in diesem Semester. Die Vorlesung oder wir alle gehen nach der Prüfungsphase in die Vorlesungsfreie Zeit. Im äh, nächsten Semester freue ich mich, dass ich Sie begrüßen kann zur Vorlesung Sprachgeschichten. Ähm, eine vor dem Hintergrund, dass es ein großes Interesse zu geben scheint an sprachhistorischen Themen, die in einer Form der Vorlesung aufgearbeitet werden. Hier ist die Idee, dass wir nicht typischerweise den Periodisierungssystemen der deutschen Sprache folgen, sondern dass wir uns einzelne Aspekte der Auseinandersetzung mit bestimmten Gesetzmäßigkeiten des Sprachwandels genauer anschauen. Also das ist eigentlich der Hintergrund. Und wenn Sie sich immer schon mal gefragt haben, warum der sogenannte Rückumlaut der sogenannte Rückumlaut ist und welche Debatten im Hintergrund äh, in der frühen Grammatikschreibung darum ähm, existieren oder warum zum Beispiel ähm, die Lachmannsche Editionsphilologie schönere mittelhochdeutsche Texte hervorbringt, als sie in unseren Originalquellen vorhanden sind, dann äh, hoffe ich, dass Sie Interesse haben an genau dieser Vorlesung Sprachgeschichten. Für alle, die in die Klausur nächste Woche gehen, ich würde mich freuen, wenn wir uns jetzt noch uns in der Konferenz kurz darüber verständigen. Und allen anderen wünsche ich eine sehr schöne vorlesungsfreie Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle wiedersehen. Bis dahin, Ihr Alexander Lasch. Ciao.